0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Verden kalder Perspektiv. Din vært er Stine roman Dagsgrå.
2: Det banker på ved grænserne ind til Estland og ind til Finland. For selvom grænserne ligger langt mod nord, er flere og flere asylansøgere fra fjerne lande som Yemen og Syrien ankommet den seneste tid. Estland og Finland de er ikke i tvivl om, hvad forklaringen er på det, og hvem der står bag. De mener, det er Ruslands præsident Putin, som sender mennesker til grænseovergangene for at lægge pres på dem og på EU. Derfor spørger jeg i dag, bruger Putin mennesker som våben mod EU? Jeg hedder Stine Krumman velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på under 30 minutter giver dig svar. Husk at følge Verden Kaller i din podcast-app.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og du lytter til Peter Sublibensen, nordisk korrespondent fra Berlingske. Velkommen til, Peter. Ja, tak skal du have. Peter, alene i november, der har mellem 600 og 800 mennesker krydset grænsen fra Rusland til Finland, uden papirer og uden visum. Det er en stor stigning, det siger de finske myndigheder i hvert fald, og det er en udvikling, mm. som du har holdt øje med. Fortæl lige, hvad er det, der er sket ved den estiske og finske grænse? Altså, hvem er det, der er i højere grad er begyndt at krydse grænsen?
1: Ja, krydse, det er sådan, faktisk et meget godt sted at starte, fordi lige nu der er der er ikke så mange, der får lov til at krydse grænserne. De ender lidt i Englandsland, de folk, der, der pludselig er dukket op ved grænsen. Altså, det er folk fra... Somalia, fra Irak, fra forskellige steder i Afrika, som pludselig for nogle uger siden, i hvert fald i tilfældet med Finland, begyndte at komme trillende op på typisk små, meget, meget billige kinesisk producerede børnecykler frem mod den, den finske grænse. Og finnerne reagerede med sådan lidt vantro, fordi at normalt er det ret kontrolleret, hvem der får lov til at komme så langt, altså russerne. Øh, har styr på, hvem der får lov til at komme i grænseområderne og i rigtig lang tid har der ikke været nogen, der vil søge asyl, der fik lov at komme fra Rusland.
2: Det lyder helt absurd ja. med, med folk, der kommer på børnecykler ja. øh,
1: i, i vintertid. Ja, og det, og det er jo en... Det her det er, en, det er jo en kæmpestor fortælling, og det er en fortælling, som, øh, som har sådan en stor overligger, der hedder øh, hvor, hvor ordet kynisme er meget, meget let at øh, og, og, og sætte på det. Fordi når du... Øh, vi taler i virkeligheden om en hybridkrigslignende situation lige nu, hvor russerne bruger asylansøgere, som man ved er i landet, som man ved er blevet transporteret blandt andet fra Moskva-området, som man ved er blevet kørt i minibusser frem mod øh, grænseområderne, og så der har de så øh, pludselig fået troede jeg først, fået stillet cykler til rådighed. Det er ikke virkeligheden. De har faktisk fået lov til at købe de cykler dyrt. Og så har og så de, de kørt de sidste kilometer i sneværet og i frosten, fordi det er der rigeligt af derovre lige nu. Og så ender de altså frem ved en finsk grænse, som og nogle grænsevagter, der var meget overraskede.
2: Ja, hvordan reagerer de finske grænsevagter? Jamen, de har været vant til
1: i Snart mange måneder og i, i mange år, øh, fordi det i virkeligheden er en 6-7 år siden finderne oplevede noget tilsvarende, hvor der også pludselig kom nogle, nogle, nogle store grupper, altså i 15 og i 16, som kom fra Rusland og ville ind i Finland. Siden der har der været styr på det. Det har været ganske, ganske få, man, man mødte ved grænsen. Og så pludselig, så, så kom der 15 den ene dag, så kom der 39 den næste, så var der 55 en dag, altså tydelige brud på, på det der kutyme og det der sædvanlige, man ser ved grænsen.
2: Og har de lukket grænsen? Har de bedt om hjælp? Altså, hvad gør de helt konkret med de her mennesker, der lukker de dem bare
1: ind? At de lukker dem ikke ind, fordi det er i det er, det er, det er virkeligheden at give, give Rusland for meget. Så i første omgang, så, så er der i hvert fald en stor del af dem, som, som bor i nogle opvarmede telte lige tæt ved grænsen, i nogle tilfælde endda i Ingemandsland mellem de to lande. Man har lukket øh, hovedparten af, af grænseovergangene, fordi den slags er ret styret, ikke mindst set i, øh, i lyset af Ukraine-krisen. Øhm, så man har lukket hovedparten af, af grænseovergangene, men det er jo to store nabolande, der er en grænse, som er mellem 12 og 1300 kilometer frit for hukommelsen, så det vil sige, at det, det er lande, som er vant til, at der er relationer, og der er mennesker, der skal frem og tilbage, og der er varer, der skal frem og tilbage, på trods af øh, sanktioner og embargoer. Men nu har man altså stort set lukket ned, og det trækker mere med op til, at man i virkeligheden trækker stikket fuldstændigt
2: Ja, og det siger du, og det er fordi, man vil ikke tillade, at de her mennesker bliver brugt som en eller anden form for mm. våben imod Estland og Finland. Hvad er grunden til, tror Estland og Finland, at der pludselig kommer mennesker fra lande, der ligger meget langt væk fra den finske og estiske grænse mod nord?
1: Jeg tror godt, vi kan tillade at konkludere, at Rusland bruger alle greb i værktøjskassen, når det gælder at genere, irritere eller forsøge at undergrave stabiliteten i landene omkring dem lande, som vel og mærke er blevet efter russernes invasion af Ukraine til fjender for Rusland. Altså, pludselig er Finland jo, efter at have været neutrale i 100 år, alliancefri i 100 år, og have været en, en, en tæt nabo til russerne, så pludselig er de blevet en fjende, fordi de selvfølgelig, som vi ved, har hoppet ind i, ind i NATO, og nu altså øh, har fået det der famøse NATO-stempel på sig. Så russerne har behov for og vise de til stede. Men de har også den der underliggende dagsorden, som jeg siger om, at skabe øh, uro, øh, skabe vrede. Fordi øh, det, der også sker, det er, at der, der er nogen finder, der siger, jamen, lad os åbne grænserne, lad os åbne vores hjerter. Øh, så er der nogen, der siger, at det er stik modsatte. Det er med til at virkeligheden understøtte en, en, øh, en tone, eller en udvikling i tonen, som kan gøre, at øh, de finske myndigheder og politikere står med noget, der er svært at håndtere.
2: Og, så ja. det er spillet. Så er det derfor, vi ser Finlands indrigsminister for eksempel, der siger, at det er ikke så meget antallet, men mm. det er fænomenet, der er optægtsvægtende. Altså, at, at det, er, mm. det er også det, det betyder politisk, for eksempel i et land som Finland, at man skal forholde sig til, at Rusland sender de her mennesker på vej og hen og banke på på døren til Finland?
1: Der er ikke nogen, der er, der er ikke nogen i Finland, heller ikke politikere, de siger det åbent. Der er ingen, der er i tvivl om, at det her det er en aktiv, bevidst handling fra Ruslands side. Så uanset hvad Rusland går ud at sige, og sige, og talsmanden fra Kreml, Petkoff, han har været ude og sige, at det er finderne, der er nogle krimmekale, de vil ikke hjælpe de her stakkels mennesker. Det er igen en del af det her spil. Lige nu, og det er det tidspunktet lige nu, er jo altså super interessant, fordi det er jo bare en måneds tid siden, at, at et, 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 et skib slæbte et anker hen over havbunden i den finske bugt, ødelagde gasledning og flere kommunikationsledninger mellem Finland og Estland. Det bliver også set som et russisk øh, forsøg øh, eller hvad skal vi sige, det er en hybrid, en del af en hybrid krigsførelse, hvor man altså forsøger at irritere og i virkeligheden skabe skabe uro og konflikt.
2: Godt, lad os se nærmere på, hvad det er Putin vil have ud af det her og hvorfor det bliver set som et hybridangreb.
1: Du lytter til Bergen kalder på Radio 4.
2: Og det skal vi gøre sammen med dig, Jeanette Sadslev, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet og ekspert i blandt andet Informations- og Hybridkrig. Velkommen til Verdenkalder. Jo, mange tak. Jeanette, de finske æstiske... Ledende politikere, de siger jo, at det her stigende antal asylansøgere ved grænserne, det er et russisk angreb mod deres lande. Men som Peter lige fortalte, så siger det russiske udenrigsminister, så at de afviser, at Rusland har sendt migranter mod EU's grænser. Hun kalder det misinformation. Hvad mener de finske og estiske politikere og myndigheder peger på, at det er Rusland, som har sendt de her migranter mod EU?
0: Der er flere forhold. Og man kan sige, at det ene det er jo selvfølgelig i sig selv det stigende antal, der kommer pludselig, og den vej, de kommer fra, at de kommer over Rusland. Og så må man jo også sige, at noget, der også peger på det, det er, at vi har set Rusland gøre det før, og her ser jeg egentlig bare Belarus som et redskab for Rusland, som vi så det i 2021 mod Polen og selvfølgelig også Litauen. Øhm, og, og som det også blev sagt tidligere, jamen, så det med at de kan komme igennem Rusland uden transitpapirer, det, det, det er også en indikation, fordi Rusland har jo ellers nogle regler om, at hvis man skal igennem, hvis man skal bruge Rusland som transitland, jamen, så skal man have nogle, øh, noget dokumentation for det, øh, som de her øh, migranter der nu kommer til grænsen med Finland ikke har.
2: Estland har ved kaldt det et hybridangreb. Hvad skal vi forstå ved det sjældne? Altså hvordan bliver asylansøger til et hybridangreb? Jamen, øh,
0: det der er med, med hybridangreb og hybridtrusler, det er jo, at det er evigt foranderligt. Så, så en ting er, at vi tænker tit på det som måske noget med cyber eller noget med information og påvirkning. Men det kan også være alt muligt andet. Så, så det kan for eksempel også være migrantstrømme. Øh, og... Øh, og og man må sige, at øh, det har vi allerede besluttet, at det er. Fordi det gjorde vi rent faktisk i 2021, da den polske regering sagde, at det her det er et hybridangreb fra Rusland. Øh, så, og det var en talesættelse, som blev gentaget øh, i andre steder, også i EU. Så, så, så der har vi i hvert fald besluttet, at det kan vi godt kategorisere det som. Og det er jo det samme, selvom det pt er, er i færre, lavere antal, øh, så er det det samme modus, vi ser nu her i det her tilfælde.
2: Hvad er, det, hvad er det, Rusland? Hvad er det, Putin opnår ved sådan en type angreb? Altså, hvorfor ser han de her mennesker som et brugbart våben?
0: Putin ser alt, hvad der kan, alt, hvad der kan bruges som et potentielt våben til, til at, at understøtte Ruslands strategiske mål. Og man kan sige, at hele konceptet med at gribe til den hybride værktøjskasse, jamen det er jo, at destabilisere ens modstandere. Det kan og herunder også være ved at øge interne spændinger, øh, som, øh, som noget med migrantstrømme ofte vil gøre. Hvordan skal vi håndtere det? Er vi for hårde? Er vi for bløde? Og så videre. Og så kan det der er interessant her, er, at det kan jo også være med til at presse alliancer. Hvad skal vi gøre, når nu at det går ud over øh, Finland, og når det går ud over Estland? Er det så en sag for Finland og Estland, eller er det noget, som, som også kræver på, på et, et kollektivt, dom ikke forsvar, men en kollektiv øh, aktion, som, som EU jo nu har sagt ved at øge Frontex? Øh, men, men det er noget af at det, som man kan finde ud af, eller få ud af at anvende de her redskaber?
2: Ja, så er det et effektiv våben. Altså er det det Putin har konkluderet, at det er et effektivt våben at sende mennesker ind over grænserne. Det kan være fra Belarus til Polen, det kan være at man hjælper dem, eller man selv sender dem direkte fra Rusland ind til Finland og Estland.
0: Ja, et våben blandt andre. Og det, og det er det der er vigtigt at huske, når vi taler hybridangreb, så er det, så er det mig, så er det aldrig en aktivitet alene, men så er det er øh, den samlede sum af forskellige aktiviteter, som man øh, udfører med henblik på at destabilisere. Og der er det her jo et et relativt billigt, ganske billigt våben, som man så kan, og med relativt få mennesker, kan man, fordi der er jo nok desperate mennesker, som gerne vil prøve at, at komme ind over grænsen til EU, så kan man være med til at, at skabe nogle spændinger, man er med til at, at aktivere en hel masse ting i de lande, det går ud over, fordi man er nødt til også at forholde sig til, at det måske kan blive meget større øh, i løbet af kort tid, og det sætter også nogle processer i gang i, øh, i, i, i EU om, hvordan skal vi håndtere det her.
2: Putin er vel ikke den eneste, der bruger mennesker som et hybridvåben? Altså det har vi vel også set andre gøre over for EU. Jeg tænker på Tyrkiets erdovand. Jeg tænker på andre stærke mænd, der sidder rundt omkring. Og godt ved, at det er et svagt punkt, når det gælder EU.
0: Jamen det, det, kan man, det kan man sagtens sige. Vi har jo set mekanismerne før, og det er rigtigt. Det har vi selvfølgelig også i forbindelse med Tyrkiet. Hvis man kan se at det meget groft, så kan man sige, at det var ret klart, hvad det var, Erdogan vil have ud af det. Det var egentlig også, altså, hvor, 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 hvor der var, nogle, en, der var det også et, et klart forhandlingsrum, han ønskede at skabe der, hvor, hvor i modsætning til, når, når, når Putin og Rusland gør det med eller uden Belaruses hjælp, jamen, så vil det ofte være noget, hvor, man kan, hvor det ikke nødvendigvis er klart attribuerbart, altså... Jeg tror godt sige, at vi ved alle sammen, at det er Rusland, der faciliterer det her. Men vi kan bruge tid på at diskutere, øh, om det nu er Rusland, eller om det er noget andet, osv. Så, så der er hele tiden også den her gråzone, som Rusland spiller på øh, i det her, mm. når de anvender den her form for, for aktiviteter.
2: Så Jeanette Satshjold, hvis du skal lave en konklusion på det spørgsmål, jeg stiller i dag. Bruger Putin mennesker som våben mod EU? Og måske jeg skulle spørge dig, for du har allerede svaret ja. Hvorfor?
0: Jamen det er fordi, det er et, 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 et billigt og samtidig også effektivt våben i, i, i kampen mod Vesten. Fordi vi er, historisk set, er vi dårlige til at håndtere det, når det kommer med til, til migrantstrømme, der, der presser EU's ydergrænser. Fordi der selvfølgelig er meget forskellige holdninger, og situationer i de forskellige lande. Så det er et, et, ret nemt, et ret simpelt redskab at bruge til at presse EU's interne sammenhængskraft.
2: Tak, Sinaya Tezazla. Velkommen. Altså, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet og ekspert blandt andet i informations- og hybridkrig. Putin bruger altså asylansøgere som et slags våben i en hybridkrig mod Finland, mod Estland, mod EU, og det sætter. EU, Finland og Estland i nogle dilemmaer, når der lige pludselig står mennesker og banker på deres
1: dør. 4. Ikke så
2: og så vender jeg mod mig mod dig igen, Peter Sublibensen, nordisk korrespondent på Berlingske for to år siden, som Jeanette også var inde på, i vinteren 2021. Der var det jo på grænsen mellem Belarus og EU-landet Polen, at tusindvis af mennesker pludselig befandt sig i grænseområdet. Det var mennesker mm. også fra Syrien, blandt andet fra Irak, der ville søge asyl i EU. De havde fået turistvisum, de havde fået flybilletter til Belarus. Og selvom omfanget jo er mindre nu, når vi taler om grænserne op ved Finland og Estland, så er det noget, der minder om det. Og dog, altså 800 ved den finske grænse, eller 6-800, det er jo ingenting i forhold til, hvis vi ser de antal, der kommer om sommeren som både flygtninge til, til sydeuropæiske lande, og alligevel den her kraftige reaktion. Hvorfor er 800 mennesker overhovedet et problem
1: for Finland? Jamen, det er jo det, vi har sagt <coughs> i sig selv, er, er 800 mennesker egentlig ikke et problem for Finland. Det er, øh, det er summen af alle faktorer i det spil, der foregår mellem Vesten, og i det her tilfælde øh, Finland og så Rusland. Øh, så man har også behov for, øh, for vestlig side og for finsk side, og sige, uh, nok er nok, og I, uh, vi vil ikke være med til jeres juleleje. Og det var bare det den der tone uh, uh, i Finland, at man finder sig ikke i mere, undskyld mig, pis for russerne. Man har været så vant til, at store lå på den anden side af grænsen, og man var tvunget til af alle mulige grunde uh, at lade sig underlægge på en eller anden måde, og det gør man ikke længere. Så der er helt sikkert også, i hvert fald når vi taler, så at sige, den finske nationalisme og følelsen der, den er en, den er en stor faktor nu.
2: Men på den måde sætter man så også uh, sikkerhedspolitik, geopolitik, forholdet til Rusland, og det, at Rusland nu bliver set som en og omvendt, det sætter man over, hvordan man ellers skal forholde sig til mennesker, der kommer for at søge asyl?
1: Jamen helt sikkert. Uh, og og det, er også, det er jo selvfølgelig usikkerheden på, hvad bliver det næste, uh, russerne finder på. Altså... Uh, jeg, jeg, jeg ser mange øh, Ruslands eksperter øh, af forskellige slags, som siger, at, øh, at du bliver nødt til at have en hård hånd, når du skal, når du skal håndtere, hvad det er, der bliver sendt øh, vestens vej i øjeblikket for Rusland. Og, øh, og jeg tænker, at fra fins side, så er det, en, det er en faktor. Og der er nogle ofre. Øh, det, det, man jo altså ikke har gjort endnu, og det er væsentligt at sige, det er bare at sige, at grænsen er lukket, og I kan, I kan gøre, hvad I vil, øh, flygtninge. Man, man tager jo hånd om dem, så godt man nu kan, men, øh, men man har behov for at vise klar, øh, klar signal over for Rusland.
2: Men skaber det Peter en debat for eksempel i Finland om, at der også bliver rykket ved nogle, af, at grundprincipperne, som Finland og mange vestlige lande jo også står for, når mm. at øh, folk er, er på flugt øh, eller vil gerne vil migrere til et bedre liv?
1: Kort svar: Nej gør det ikke. Øh, den diskussion, den er, den er nærmere, som jeg læser den, øh, øh, jo, at øh, man vil have, der skulle være stoppet endnu tidligere. Man skulle have sagt fra endnu klarere over for, for Rusland. Øh, og, og, altså, vi, vi ser, og det har været utænkeligt jo for bare få uger siden, vi ser øh, finsk militær være ude og lægge øh, forskellige hegn og sætte hegn op ved grænseområderne nu. Man er i forvejen i gang med at bygge et, et, et omfattende grænsehegn ved dele af den finsk-russiske grænse. Så, der, så der, er bare, der er en stemning derover at nok er nok øhm, at, at, at tage diskussionen om øh, et lille antal flygtninge og hvad der, hvad der sker med dem. Det er, det er, det er underordnet noget, der forfinderne er større og vigtigere.
2: Hvad har man ellers redskaber? Altså man bygger grænsehejen, man prøver at finde nogle telte, så de her flygtninge ikke fryser, imens de, de sidder i det her ingenmandsland. Har man andre redskaber til at stå imod, når Putin sendt
1: bruger mennesker som våben på den her måde? Vi kan, jeg tror, vi kan diskutere, og vi kan tænke alle mulige redskaber, så vi kan, vi kan reelt forestille os, at finderne lukker grænsen og siger, hvis I fryser ihjel på den anden side af, af, af grænsen, så er det Rusland, så ikke vores problem. Der er der ikke noget, der tyder på, at finderne er på vej hen. Man tager hånd om det og man tager hånd om de mennesker, men man har behov for at forsøge at forstyrre den der strøm. Altså næste skridt det bliver spekulation. Det, det, det ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Det er jo noget, når vi hører, at der er kommet mellem 40 og 50, hvad skal vi sige grænsevagter eller politifolk fra, fra det europæiske frontex samarbejde til Finland. Så er det også en eskalering altså bare at sige, at det er et samlet EU, der står over for Rusland. Så det er signalet, der er det vigtigste, og så er der, så er der og det er kedeligt, men så er der nogen, der bliver offret i det.
2: Hmm. Og var det en, en fuldstændig altså klar reaktion også fra EU, at her står vi sammen, og når Finland beder om, at der kommer Frontex-folk, altså hmm. politifællesskab, Det gik hurtigt.
1: Ja. Simpelthen så lynhurtigt, så, og det synes jeg ikke normalt, det nødvendigvis gør i EU-sammenhænge, men her der, der reagerede man rigtig, rigtig hurtigt.
2: Er det også, fordi der er en stigende frygt i de EU-lande, der deler grænse med Rusland, for at netop for eksempel bliver brugt i det, som, som bliver opfattet som et hybrid af ja, men, Rusland. men,
1: men det, det er klart, at lande, der har den direkte kontaktflade på daglig basis øh, til russerne, om det så er Polen i forhold til Belarus, eller om det er baltiske lande, som står direkte over for, for russerne og møder noget af det samme her, så, 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 er, der, så, er, der, så er der, hvad skal vi sige, en en tone, som er blevet skærpet, men jo også en håndtering, som er blevet klart hårdere, end vi havde været vant til at se inden, inden krigen og inden Belarus-situationen der i 2021. Så, så, så der er bare noget, der bliver mere firkantet og sort og hvidt, og det er, det er med mennesker som offer, men ikke desto mindre så er det sådan der.
2: Ja, for de her mennesker, de sidder der jo, de forsvinder jo ikke af, at grænseover, nogle af grænseovergangene bliver lukket, eller at Finland og Estland ligesom vil stå hårdt fast overfor for Rusland. Hvad skaber det af dilemmaer for lande som Finland og Estland? Det er jo i sidste ende der på grænsen til de lande, at de her mennesker
1: sidder. Vi er vel vant til det efterhånden. Mm. Øh, vi, altså, nu stiller jeg næsten et modspørgsmål, men vi er vel os til, og vi er blevet mere hårdhudede. Det er vi jo også i Danmark, i forhold til at få lukket grænserne af. Vi er vel og mærke kendt i Europa for at være nogen, nogen der ikke åbner, åbner op, hvis vi overhovedet kan. Vi har set svenskere, som ind til 15 og 16 jo øh, havde det åbne hjertes øh, politik, og landet var stort, der var plads til mange flere, og pludselig, simpelthen i løbet af en nat, så lukkede de også ned stort set. Så, så der er jo en skærpelse af tonen, som vi har vendet os til. Øh, der, der, der er en erkendelse af, at øh, Europa kan ikke være tilflugt for... Jo, altså flygtning er en ting, men, men den absolute hovedpart af de folk, der kommer til, det er jo migranter, og altså, det er nogen, der søger et bedre liv. Det er fair nok, men, men, men det, det er der i hvert fald europæiske politikere, der ikke er villige til at give dem.
2: Og det er vel også, altså, hvor, hvor meget op opmærksomhed det skaber, hvor lang befolkningen i Finland og Estland er med til at sige, det er okay, at vi lukker af her, og at de her mennesker sidder her og fryser. Det afgør vel også, hvor effektivt det overhovedet er for et våben for Putin at bruge, altså at bruge migranter til at skabe pres.
1: Jeg synes... Og det er jo min tolkning, rigtigt eller forkert. Men når, jeg, når vi ser øh, talsmænd øh, og kvinder fra, fra Rusland øh, udtale sig øh, sådan meget hårdt over for, for Finland, så ser jeg det i virkeligheden som om, at de, de, sådan, de var lidt overraskede over, at Finland reagerede så hurtigt, så kontant og i øvrigt fik hjælp af, af, i EU-regi. Så, 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 så mås måske, men bare måske, så har russerne også øh, set noget nyt.
2: Det er blevet tid til en konklusion på dagens spørgsmål.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og du lytter til, hvad den kalder, hvor jeg i dag spørger, bruger Putin mennesker som våben mod EU? Peter Benson. dit uh, svar er rimelig klart. at det, gør han? <laughs> ja,
1: det er der ikke tvivl om, og det kommer vi til at se mere af, men uh, med i hvert fald forsøgende. Og ellers så finder han på noget andet. Hvorfor? Jamen, det er fordi, han, han, det er så fortasket at bruge ordet mm. værktøjskasse. Han, har, han, har, han er presset militært på grund af Ukraine. Uh, uh, op mod grænsen til Finland. Der er ikke nogen, der er bange på den finske side for, at der kommer russiske kampvogne for de er så godt, som alle sammen fjernede. Der er næsten ingen soldater tilbage heller. Så han må finde på noget andet, der kan om ikke gøre ondt, men i hvert fald irritere naboerne. Det, det er det, han prøver at gøre. Og så kan han jo også fortælle historien derhjemme om de onde Folk i Vesten, det er jo helt sikkert også en del af det her.
2: Mm. Du har været med her i verden, kalder før, og netop blandt andet fortalt om det forhold, fænderne jo har, og specielt de mm. finske præsidenter, til Rusland, og det kendskab, de har til Putin. Er der overhovedet ikke nogen af de linjer åbne der, tror du, hvor man kan sige, Putin, vi ved jo godt, hvad du har gang i? Eller står vi i en anden situation nu, hvor hårdt er blevet sat mod hårdt, fordi nu er man pludselig blevet fjender?
1: Det er hårdt mod hårdt, og det er fjender. Og tidligere, den nuværende præsident, Ninistø, som øh, skal skiftes ud til marts næste år, han, han, han var jo europemester i at have haft kontakt til Putin, Han mødt ham, har talt med ham, har besøgt ham og fået besøg igen. Øh, og han har selv sagt, at øh, der er ingen grund til at tale med Putin mere, fordi øh, han er uden for øh, ikke gang pædagogisk rækkevidde, men enhver rækkevidde, så, så der er ingen grund til at bruge tid på ham. Tusind
2: tak for den konklusion. Tak. Altså Peter Subli nordisk korrespondent ved Berlingske. Programmet her var tilrettelagt af Nana Tilly Guldborg og af mig, Stine Krohmann-Dragsted. Camilla Højæggers er vores redaktør. Og du kan gå ind og finde blandt andet andre Verden Kaller-programmer, der handler lige præcis om, hvordan det er at være nabo til Putin. Find Verden Kaller som podcast, og så kan du gå ind og finde den her specialudsendelse, som vi fortsætter også her i julemånederne. Og når du har fundet Verden Kaller-podcasten, så tryk følg, så kan du få leveret de seneste episoder lige til dig.
1: Mirko, tror du, jeg på de næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en, en rigtig swifty, ligesom dig? Jeg tror ikke, vi har brug for 55 minutter. Only
0: in America er Danmarks eneste program, dedikeret udelukkende til amerikansk kultur.
1: Er det nu, at vi sætter a River på? Ja, det tror jeg ikke, vi skal gøre, fordi... Er øh, den sang blevet canceled, eller hvad?
0: Hver uge opdaterer Frederik Dirk Gottlieb og Mirko Reimer Elster, der på det vigtigste, vildeste og mest vanvittige fra Guds eget land.
1: Det tror jeg, det, det, tror, det kommer til at ske. Altså, jeg tror, at Justin Timberlake er blevet toxic. Lyt
0: til Only in America i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.